0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute gehen wir mal so ein bisschen in den Bereich des Unsichtbaren oder scheinbar Unsichtbaren, wenn es ums Thema Alleinerziehen geht. Wie ist das eigentlich geregelt, wenn man alleinerziehend wird durch den Tod des Partners, also verwitwet? Da sind wir auf ein paar Absurditäten gestoßen und wir sind nicht alleine. Es, Inga ist da voll im Bilde und wird uns da heute ein bisschen durch die Folge führen. Silke, erstmal hallo auch an dich. Der Kontakt kam über dich. Welcome ne? To The new episode. Woo.
1: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen auch von mir. Und wenn ihr so ein paar Vögelchen im Hintergrund hört, die Sina sitzt gerade ganz entspannt <lacht> an der Ostsee.
0: <lacht> Direkt am Meer, Freunde. Direkt und, am Meer.
1: Äh, wenn ihr die Folge irgendwie im Winter hört, lasst euch von den Vogelgezwitscher im Hintergrund ein bisschen den Sommer reinholen. Also, wir nehmen die Folge nämlich gerade im Juni auf. Also, ja. Äh, sehr, sehr spannendes Thema und ich muss sagen, Asche auf mein Haupt, weil als ich mit gut Alleinerziehend startete, hatte ich die Witwen und Witwer mit Kind überhaupt nicht im Blick. Also das ist ja auch nicht das, was man so unter dem Titel Alleinerziehend erstmal ähm, erstmal so, sag mal, in diesem Framing, in diesem Bild, diesem medialen Bild, diesem öffentlichen, diesem gesellschaftlichen Bild oder auch durch Erfahrungen im Verwandtenkreis hat. Und ich glaube auch, Inga, du hattest... Am Anfang da ein paar Begriffsschwierigkeiten, weil du hast dich nämlich selbst auch nicht als Alleinerziehende gesehen und mit diesen Worten möchte ich dich ganz herzlich in der Runde begrüßen, stell dich doch einmal kurz vor und wie dein Weg dazu war, verwitwet Alleinerziehend zu sein.
2: Ja, ja, hallo erstmal, ähm, liebe Silke und auch liebe Sina. Ähm, genau, ich bin Inga, ich bin jetzt 46 Jahre alt und ich bin seit 2017, Januar 2017, verwitwet. Ähm, mein Mann ist gestorben an ähm, einer langen Krebskrankheit, also es war so absehbar und trotzdem äh, sage ich immer, Krankheit und Tod äh, kommen immer schneller als gedacht und äh, sind auch immer unerwünscht. <lacht> ähm, also das passiert halt irgendwie ohne, dass man das möchte. Anders als jetzt, ich sag mal, die klassische Alleinerziehende, die das entschieden hat, äh, haben wir da meistens gar nichts entschieden. Genau, und äh, so ist er auch gewesen bei mir. Ich habe also ähm, tatsächlich das erste Jahr mit dem Erbe, mit der Erbabwicklung äh, zu tun gehabt und habe danach irgendwann im zweiten Jahr festgestellt, huch, äh, ja, ich bin ja eigentlich auch alleinerziehend. <lacht> ähm, war irgendwie eine ganz interessante Vorstellung und dann habe ich äh, festgestellt, dass die Alleinerziehenden, die verwitweten Alleinerziehenden im Grunde nirgendwo betitelt werden oder nirgendwo auftauchen. Im Grunde gibt es die nicht wirklich. Also man muss dazu sagen, wir sind vielleicht auch eine kleine Gruppe. Ich habe mal geguckt, bei beim Familienbericht 2014 von der Bundesregierung waren wir so bei drei Prozent der Familien, die sind alleinerziehend und davon sind zwei, also zweieinhalb Prozent sind mit weiblichem Vorstand und ein halbes Prozent mit männlichem Vorstand, genau. Und unser Thema, also worum es ja auch heute geht, ist ja meistens, also ist ja die, sind ja die Finanzen. Und ähm, das ist halt einfach so, dass dieses Thema hinterbliebenen Rente gleich zwei Tabuthemen gleichzeitig äh, trifft, nämlich eben die Finanzen und den Tod. Und da ja über beides kaum geredet wird, ähm, gibt es halt einfach unfassbar wenig Informationen über diesen frühen Tod. Genau.
1: Ja, und so ist es dir ja auch gegangen, oder? Du bist ja da irgendwie... Also ich habe ja eingangs gesagt, ich möchte es ein bisschen mit so Vorurteilen aufräumen und ähm, wir hatten ja schon ganz oft dieses Vorurteil oder diese Erwartungshaltung, kann man es ja fast schon nennen, ich, äh, ich bin dann alleinerziehend oder du hast jetzt gesagt, wenn man sich dafür entscheidet, ich glaube sie und ich, wir haben uns nicht dafür entschieden, wir sind da auch sozusagen reingeschmissen worden in dieses Szenario, ja, aber es ist, denke ich, dann doch nochmal was anderes, wie wenn man einen geliebten Partner verliert, wobei das, äh das, das geliebte Bild der heilen Familie ist ja dann auch futsch bei uns gegangen. Jedenfalls ähm, hört man ja ganz oft dieses dieses Vorurteil, ja, bei Alleinerziehenden, ja, ihr, ihr werdet ja staatlich aufgefangen und ähm, das ist ja für euch geregelt und ihr habt eine eigene Supersteuerklasse. Auch da haben wir ja schon über einige Podcasts, vor allem den mit der...
0: 103. Greiner, die
1: 103, <lacht> sehr schön aufgeräumt, genau. Und genau so eine tolle Folge wollen wir heute mit der Inga machen, weil, liebe Inga, erzähl doch mal so... Ähm, wie war denn deine Erwartungshaltung ähm, zum Thema, ich meine, der Tod hat jetzt ja doch ein paar Jahre, also du musstest dich ja schon ein paar Jahre mit dem Thema so langsam beschäftigen. Inwiefern hast du dich vor dem Tod deines Mannes damit beschäftigt? Inwiefern hattest du Erwartungshaltung im Kopf, wie was wo geregelt ist? Und wie sah dann die Realität aus?
2: Ja, also zuerst mal muss ich sagen, ich habe ja eure Podcast-Folgen auch gehört und in der hundertsten Folge ähm, ist es mir auch aufgestoßen, da hat einer von euch gesagt, äh, die abgesicherte Witwe und hm. die super Halbwaisenrente. rente Ja, da rückt <lacht> doch bitte auf, genau, weil das ist unsere Erwartungshaltung. Genau, ähm, also das ist auf jeden Fall nicht so. Ähm, also wie ich jetzt, äh, jetzt mal zu meiner Lebensgeschichte, mein Mann hat ja vier Jahre lang Krebs und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, also ich meine, jeder geht damit anders, aber mein Mann konnte auf jeden Fall überhaupt nicht darüber sprechen und das hatte für mich zur Folge, dass wir auch nicht darüber sprechen konnten, was denn eigentlich passiert, wenn er stirbt, also wenn er wirklich stirbt, ja, diese Möglichkeit gab es halt für meinen Mann nicht und ähm, das hatte auch zur Folge, dass ich mich 0,0 damit beschäftigt habe, wie hoch ist denn die Witwenrente, was ist Was ist das überhaupt, wie geht das überhaupt weiter, wie komme ich überhaupt danach finanziell klar ähm, dann war es so, also wenn man ist ja im Januar gestorben und äh, irgendwann muss man halt diese Witwenrente und Halbwaisenrente beantragen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, wie wenig das ist, ja. Ähm, okay. wenn man, also als Vergleich, ähm, mein Mann ähm, hat für, also ist ja aus, ich bin ja die zweite Ehe und aus erster Ehe gibt es drei Kinder und de, da gab es immer äh, Kindesunterhalt von 450 Euro, weil er äh, ganz ordentlich verdient hat, wobei das vielleicht auch strittig war oder wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, war dann unsere Halbwaisenrente für die meine zwei Kinder und die drei ersten Kinder ist ja dann immer gleich hoch, ähm, nur 217 Euro hoch ja? pro Kind. Pro Kind, genau. Also nicht mal die Hälfte. Und das ist natürlich ähm, ein Riesenunterschied und das ist deswegen so, weil sich die, äh, also die hinterbliebenen Rente halbweisen wie auch Witwenrente oder Erziehungsrente, ähm, anhand der bisher gesammelten Rentenpunkte errechnet. Nicht wie Unterhalt, der ja äh, anhand des ähm, letzten gezahlten Einkommens oder äh, verdienten Einkommens äh, berechnet wird. Und die, äh, die gesammelten Rentenpunkte sind natürlich, wenn jemand stirbt, inmitten der Lebenserwerbs Phase äh, sind halt noch nicht so viele gesammelte Rentenpunkte, als wenn jemand stirbt, wenn er 70 ist ja, und dann halt hm. schon längst äh, fertig gearbeitet hat. Und deswegen ist das ganz oft so, dass die ähm, Halbwaisenrente leider nicht so hoch ausfällt.
1: Es ist faszinierend, weil ich meine mal mit, mit 70 hat man selten noch Kinder unter 18. Ne? <lacht> und äh, wenn man früh verstirbt, was ist denn dann? Oder Du sagst jetzt, es orientiert sich an den Rentenpunkten. Was ist denn, wenn der ähm, der ähm, der Verstorbene gar nicht in die Rentenkasse oder gar keine Rentenpunkte gesammelt
2: hat, sondern die ganze Zeit selbstständig war? Was ist denn dann? Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich, also ich empfehle auch wirklich jedem, auch selbstständigen Leuten immer wieder freiwillig in die Rentenkasse einzuzahlen. Das ist äh, natürlich gemeinhin das, das Vorurteil, dass sich das nicht unbedingt lohnt. Aber was die halbweise Rente angeht, lohnt sich das definitiv, weil man diese Rente kann man über keine private Lebensversicherung abdecken. Und mhm. die halbweisen Rente wird ja netto ausgezahlt, anders als Witwenrente und Erziehungsrente, die wird ja brutto ausgezahlt. Das heißt, diese 217 Euro, die wir am Anfang hatten, äh, sind tatsächlich netto fürs Kind. Also so wie Kindesunterhalt, oder? Weil Kindesunterhalt ist ja, ja auch was, was ich direkt
1: bekomme, kommt, was ja eigentlich genau, nicht mehr versteuert ist. Dann. Ja, nee. jetzt kommt die
2: Einschränkung, bis das Kind 18 wird. <lacht> okay. Weil äh, die Halbwaise-Rente ist ja auch eine Rente und es gibt ja die nachgelagerte Versteuerung und äh, nach dieser nachgelagerten Versteuerung ist jede Rente zu versteuern. Das heißt auch, die Halbwaise-Rente ist auch zu versteuern, dass der der steuerliche Anteil richtet sich nach dem Jahr des Beginns der Rente ähm, ist also bei jedem anders, je nachdem, wann die Rente anfängt. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, das, die, also das Halb die Halbweise verdient ja normalerweise kein eigenes Einkommen, so dass es über diesem steuerlichen Freibetrag ist. Wenn aber zum Beispiel die Halbweise eine Ausbildung beginnt, gleichzeitig Kindergeld noch bekommt und dementsprechend auch Halbweisenrentenansprüche hat und diese Halbweisenrente dann noch bekommt, muss es und dann mit Ausbildungsgehalt und Halbweisenrente über den Steuerfreibetrag kommt, muss es die Halbwaisenrente versteuern? Anders als Unterhalt. Wie lang wird denn diese Halbwaisenrente gezahlt? Ein Leben lang oder gibt es da auch äh, irgendwo eine Deckelung? Nein, da gibt es auch eine Deckelung. Also im Grunde kann man sagen, äh, so ganz grob, solange das Kind äh, Kindergeld bekommt, ist, besteht ah, auch der Halbweisenrentenanspruch. Okay. Genau. genau.
1: Okay, das ist jetzt das Thema Halbwaisenrente. Also das ist ja das im Vergleich, was man als Kindesunterhalt klassischerweise kennt, wenn. Beide Elternteile nennt man so schön, ja noch genau. da sind. Ähm, aber ich wie sieht das? Hier ist ja. noch ein
2: Funfact oder zwei Funfacts. Ja, ja, Fun Fact, hau raus. Ähm, also die Halbweisenrente ist ähm, erst seit 2017. Ähm, Krankenversicherungs- und Rentenversicherungsbeitragsfrei. Nämlich der Herr Hermann Beckmann hat damals irgendwie eine Petition gestartet. Über sieben Jahre lang hat er dafür gekämpft, dass die Halbwaisenrente nicht noch Krankenversicherung abführen muss, mhm. was ja ein totales Unding ist. Ja? Also, ja. Äh, seit, dem, seit 2017 ist sie also Krankenversicherungsbeitragsfrei. Aber also meine Kinder waren damals vier und sechs und sind eben nicht familienversichert, so wie andere Kinder, Alleinerziehender, sondern als Rentner selbstständig versichert, aber kostenfrei. Mhm, Jetzt kann ja. ich also zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen und ähm, immer fragen, ob meine Kinder, Rentner auch äh, Rentenpreise bekommen. Find ich auch äh, ach. Sehr ach so, wichtig. weil sie Rentner
1: sind. Ja, ja. stimmt. <lacht>
2: das ist nicht, weil die Rentnerpreise ja an irgendwelche Altersgrenzen gedeckelt sind, aber witzig ist es trotzdem immer wieder wenn ich das frage bekommt man dann auch
1: so einen Rentnerausweis oder oder wie kann man sich das vorstellen
2: ja genau also ich habe ich habe einen Rentnerausweis und meine Kinder auch genau und das ist die krass. ja ja das ist total krass und ähm, noch ein Funfact oder ein, also die die Fact ist jetzt vielleicht übertrieben aber die Halbweisen können auch, äh, das ist wichtig zu wissen, äh, Unterhaltsvorschuss beantragen, wenn ja, die Halbweisen das wäre meine Frage zu, gewesen.
0: Mhm.
2: zu gering ist. Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel bei meinem großen Kind, der ist jetzt zwölf geworden, der ist ja unter der Grenze ähm, und da kann ich Halbweisen äh, Unterhaltsvorschuss beantragen. Genau, aber aber das, das wird dann wichtig, sozusagen das steht nämlich nirgendwo und auch ah, okay. auf der äh, Seite vom Bundesfamilienministerium äh, steht immer nur Trennungskinder oder wenn der Unterhaltszahlende nicht zahlt, natürlich mhm. zahlt der Unterhaltszahlende bei uns nichts, beziehungsweise <lacht> es wird ja gezahlt, die rente aber wenn die halt zu niedrig ist oder es nicht ausreicht, dann kann man eben Unterhaltsvorschuss beantragen. Aber das ist auch was, was in meiner Facebook-Gruppe immer wieder vorkommt, dass die Leute das einfach nicht wissen und Unterhaltsvorschuss gibt es einfach nicht rückwirkend, deswegen ah, okay. ist, ist das ganz, ganz wichtig, dass man dass man das nach außen trägt, dass es das unter Unterhaltsvorschuss für Halbweisen auch gibt. Aber das wird dann, also er, er hat, aber diese Rente wird ja weiter bezahlt und dann wird
1: sozusagen aufgestockt bis zum Unterhaltsvorschuss, also bis zum vollen Unterhaltsvorschuss oder wie stelle ich mir das dann vor?
2: Ja, genau, genau. Also ah, ja. äh, die Delia Keller hat ja diese Petition gest gestartet, wenn, wenn man Unterhaltsvorschuss bekommt, äh, dass man dann kein Kindergeld mehr bekommt, irgendwie mhm. so. Und genau. äh, bei uns ist es aber so, wir, ich bekomme also Kindergeld ganz normal, ich bekomme Halbweisen, Rente und Unterhaltsvorschuss. Das ist bei uns wieder ganz anders.
1: Verrückt. Ach so, du kriegst, warte mal, weil Unterhaltsvorschuss heißt ja eigentlich Kindesmindestunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle, also diese erste Spalte ähm, beim kleinsten Einkommen, Genau. minus ganzes Kindergeld.
2: Genau. Das ist Gan
1: ja der Satz von dem Unterhaltsvorschuss.
2: Genau. Und wenn der Unterhaltsvorschuss ähm, quasi, also wenn die Halbwaisenrente geringer ist als der Satz vom Unterhaltsvorschuss, dann kriegt man Halbwaisenrente und den Rest Unterhaltsvorschuss. Plus Kindergeld. Kinder, genau.
0: Wie lange hast du denn den Anspruch? Ich erinnere mich noch an die Folge mit der Katrin, die halt auch sagte, ja, die ähm, Witwenrente kriegt sie auch nur so lange, bis das ähm, ältest, nee, jüngste Kind äh, dann oder das Kind 18 ist, also bis es volljährig ist. Ähm, sprich, mal angenommen, das passiert irgendwie, wenn dein Kind 16 oder 17 ist, dann hast du ja auch als Frau nicht mehr so viel Zeit, irgendwie dich umzuorientieren und irgendwie andere Wege zu finden. Wie ist das dann?
2: Welchen Anspruch meinst du jetzt, die, die Halbwaisenrente
0: oder die... Die Witwenrente.
2: Ja, also bei mir ist es nochmal ganz anders, aber weil ich Erziehungsrente bekomme, aber können wir gleich noch zu ah, okay. äh, sprechen. Die Witwenrente hat man ähm, also äh, ja in der Regel äh, lebenslang Anspruch, es sei denn, äh, man hat äh, das dummerweise sozusagen Frühkinder bekommen und wenn die Kinder 18 werden, äh, hat man noch nicht... Die sogenannte Altersgrenze erreicht, die zwischen 45 und 47 ist, je nachdem, in welchem Jahr man äh, das Kind 18 wird. Ähm, und dann ist man kurzzeitig mal nicht Witwenrent, Witwe, aber äh, bekommt auch keine Witwenrente, aber man kann dann, wenn man die Altersgrenze erreicht, wieder die Witwenrente beantragen. Muss die aber ah. komplett neu beantragen. Ja, muss man also, auch. Was ist denn die
1: Altersgrenze?
2: Also die Altersgrenze ist äh, zwischen 45 und 47, ist immer, es die steigt, die, das ist ja die Altersgrenze von der äh, Altersrente ist ja gestiegen von 65 auf 67 und analog steigt auch die Altersgrenze von der Witwenrente von 45 auf 47. Und das ist, ah, okay. kommt dann, muss man jeweils selber googeln, das ist jeden Monat anders.
1: Oh Gott. Also, wenn, noch mal kurz zusammenfassend, also, wenn ich ähm, Kinder über 18 habe und ich bin jetzt 46,
2: dann habe ich ein Jahr lang gar nichts. Ja, das kann vorkommen, ja. Oder also besser, also das Beispiel wäre besser, wenn du sagst, du bist 44, weil du bist auf jeden Fall unter der Altersgrenze. Ah, okay,
1: 44, ja. Mhm.
2: Ähm, dann kriegst du erstmal nichts, bis du die Altersgrenze erreicht hast und, die Wit und, das ist ganz wichtig, die Witwenrente neu beantragst, sonst kriegst du auch wieder nichts. Wenn du die nicht beantragst und das nicht weißt, zum Beispiel, kriegst du auch nichts mehr.
1: Und lass mich raten, es ist genauso wie bei Alleinerziehenden: du weißt äh, nichts und keiner erzählt dir, wie es geht, oder? Genau. <lacht> <lacht> Oh, es ist faszinierend. Und das ist auch wieder so, ein, so eine Erwartungshaltung, weil ich denke mir, auch so, wo ich das in das Thema Alleinerziehend eingestiegen bin, ich bin noch nicht die erste Alleinerziehende auf dieser Welt, ja. Und äh, das kann doch nicht sein, dass es das auch alles so, dass man sich das alles so erarbeiten muss. Wo hast du denn damals angefangen? Inga, wie bist du denn da jetzt so zu, so, sag ich mal, fast schon Spezialistin oder Expertin gewesen? Wo hast du denn angefangen zu suchen und wo hast du endlich Infos gefunden?
2: Ja, das ist äh, schwierig. Also ähm, wie gesagt, ich habe das erste Jahr damit äh, verbracht mit der Erbabwicklung, ähm, aber da auch immer wieder geguckt, äh, natürlich müssten ja der schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden, wie zum Beispiel ein Haus verkaufen. Ähm, wie geht denn das jetzt eigentlich mit der Anrechnung und wie funktioniert das? Und das ist wirklich, wirklich schwierig, weil es einem niemand sagen kann. Ich habe damals einen Steuerberater gefragt, der wusste es auch nicht so ganz genau. Der hat mich dann zur Rente ähm ähm, verwiesen, die Rente hat es mir auch so ungefähr nur erklärt äh, äh, und der, der mein Anwalt, der Erbrechtsanwalt ist, also auch irgendwie öfter mit Verwitweten wahrscheinlich zu tun hat ähm, konnte es auch überhaupt nicht erklären, also es gibt im Grunde da keine Informationen und jetzt muss ich ja Werbung machen für meine mein, neue Webseite ähm, verwitwet alleinerziehende da gibt es Informationen. Und das ist genau der Sinn von dieser Webseite, dass eben man nicht so alleine dasteht, wie ich es damals stand. Und die einzelnen Informationen habe ich mir einfach... Mit der, mit der Zeit immer wieder selber rausgefischt irgendwo. Und ich habe auch ganz, ganz oft die äh, deutsche Rentenversicherung immer angeschrieben. Wenn ich Fragen hatte, habe ich die einfach angeschrieben. Und dann dauert es halt zwei, drei Monate, bis man eine Antwort oh Gott. Hat. <lacht> Wenn man Glück hat, nach drei Monaten kriegt man eine Antwort. Ähm, und, und dann einfach alles zusammengeschrieben. Das, weil mich das so genervt hat. Dass, ich habe ja so tatsächlich damals äh, ich gedacht, das ist so ungerecht und so Wahnsinn. Und das, das kann doch gar nicht sein, dass man hier nur so wenig... also man kann ja das Haushaltsnettoeinkommen aufgrund dieser Einkommensgrenzen, erkläre ich gleich noch, ähm, gar nicht richtig erhöhen, also nicht maßgeblich. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich irgendwann gedacht ich muss, da muss es eine Bewegung geben. Ich schließe mich dieser Bewegung an. Und da habe ich geguckt im, bei Google und sonst wo überall, habe nichts gefunden. Ich habe einen einzigen Film gefunden vom SWR, wo ähm, meine Kollegin Gisela Schwalber äh, mal eine Petition geschrieben hat, die da sich aktiv geäußert hat. Aber sonst gar nichts. Und daraufhin habe ich meine eigene Facebook-Gruppe ähm, gegründet, weil ich gedacht habe, das kann, kann irgendwie nicht sein. Hier muss es was geben.
1: Ja, es ist faszinierend. Und ähm aber wie bist du dann, du sagst jetzt ja, du hast jetzt ein Jahr lang mit dieser Erbabwicklung zu tun gehabt und dann war es extrem schwierig und ich meine, wenn eine Rentenversicherung da irgendwie zwei bis drei Monate Bearbeitungszeit für eine Frage hat, hört sich das nach, einem ziemlichen, nach einer ziemlichen ziemlichen Durststrecke an. Bist du denn einigermaßen gut finanziell da durchgekommen oder hätte mit mehr Informationen das alles anders ausgesehen?
2: Also mit mehr Informationen hätte ich mein Haus nicht verkaufen müssen. Oh, das, das ist, ist natürlich ganz hart. krass. Ja, das ist echt hart und das ist also was, wo ich immer noch dran knabber. Das ist furchtbar.
1: Wie, wie kamst du der Entscheidung? Hast du Geld gebraucht oder gibt es da irgendwas, was mit Häusern, was Besonderes zu tun hat?
2: Na ja, ich meine, die App, also unser Nachlass war ja verschuldet und die, natürlich brauchte ich Geld und irgendwie. Mhm. Ich wusste halt also wusste ja nicht, wie das funktioniert mit der Anrechnung so ganz genau, konnte mir ja auch niemand erklären und unser Haus hatte eine Ferienwohnung, gab es Mieteinkünfte und da wusste ich auch nicht genau, wie das funktioniert und habe halt immer gedacht, äh, das kürzt mir alles die Rente und äh, ich meine, damals, ich, also kann ich ja auch mal sagen, meine Witwenrente war 550 Euro hoch. Ja, das ist nichts und das ist brutto, muss man auch wissen. weil oh, ist, oh. ne, Also, wenn man das versteuert, bleiben halt, keine Ahnung, 350 bis 400 Euro übrig von einem sechsstelligen Haupteinkommen unserer Familie. Ja, das ist, also, damit kann man ja nicht leben. Nee. Nee.
1: Aber und wie war das was, dann
2: mit, mit dem Haus? Ja, ich habe es dann verkauft. Und ähm, heute ist es so, dass ich. Äh, Eben nicht mehr die Witwenrente bekomme, weil ich äh, dann irgendwann durch Zufall in einem Chat auf irgendeiner Internetseite erfahren habe, dass man als Verwitwete auch Erziehungsrente beantragen kann. Äh, da gibt es ein paar Schritte dazu und die damals, die Dame hat mir dann auch erklärt, ich soll auf keinen Fall locker lassen, weil es geht. Und genauso war es auch. Ich rufe bei der Rente an, bei meiner Bearbeiterin für meine Witwenrente und frage sie, ob ich Anspruch hätte auf Erziehungsrente und wie ich dann jetzt weitergehen muss, wenn ich diese Erziehungsrente haben möchte, dann sagt sie zu mir, nein, Sie sind doch Witwe, Sie haben keinen Anspruch auf Erziehungsrente. Und dann sage ich, das ist jetzt ich kenne aber eine, die das ja. macht, ich kenne eine Witwe, die hat Erziehungsrente, also wird es wohl gehen. Oh ja, Entschuldigung, da muss ich mich dann nochmal informieren. Das <lacht> das hat er hat ja. später angerufen, ja, es geht doch. Ich frage mich ja immer, also, also ich
0: habe jetzt, Moment noch mal kurz, ich habe jetzt noch nicht genau verstanden, was du jetzt hättest anders machen können, also was? wie hättest du das Haus behalten können?
2: Ja, wenn ich zum Beispiel von der Erziehungsrente gewusst hätte, weil die ist deutlich höher. Achso, dann hättest also, du das damit das, das Haus tragen können. können. Genau, die ist deutlich okay. höher. Mit den Mieteinnahmen äh, habe ich gedacht, die Mieteinnahmen werden voll angerechnet, aber das wird nur das angerechnet, was auf der Steuererklärung steht, also abzüglich aller Kosten und das okay. kann man ja beeinflussen, mhm. äh, solche Sachen und das wusste ich halt alles nicht. Mhm.
1: Und was ist jetzt diese Erziehungsrente? Wann bekommt man die? Wofür ist die überhaupt gedacht, wenn jetzt nicht für, für Witwen oder Witwer? Weil das Rente, also was ist der, dieser Grundgedanke dieser Erziehungsrente und was sind so die Voraussetzungen?
2: Also vielleicht müssen wir erst mal kurz ja. erklären, was die Witwenrente eigentlich ist. Ja, das wäre auch ganz <lacht> gut. Also die Witwenrente <lacht> ist... Ähm, ähm, also steht dem hinterbliebenen Ehepartner zur Verfügung. Und wenn je nachdem, wie alt man ist, also vor 1962 geboren und irgendwie vor 2002 oder so geheiratet, bekommt man die Witwenrente nach altem Recht. Da bekommt man 60 Prozent von dem Anspruch des Verstorbenen zum Todeszeitpunkt. Anspruch an wen? An also der Verstorbene hat ja einen Rentenanspruch äh, ah, ja. Sammelt anhand der Rentenpunkte ja. mhm. und 60 Prozent von diesem Anspruch bekommt man, wenn man altes Recht bekommt. Mhm. Wenn man neues Recht bekommt, und das sind alle, die in unserem Alter so sind, ähm, hat man ähm, nur noch 55 Prozent Anspruch. Also die Rentenversicherung hat eine, ähm, oder die Bundesregierung hat eine Rentenreform 2002 durchgewunken, die die damals 20-Jährigen, also die heute 40 und ja, jüngeren, äh, betrifft, ähm, die äh, die einfach die Witwenrente kürzt, Dann gibt es noch einen Abschlag dazu, einen sogenannten Abschlag. Also wenn derjenige stirbt, der unter 62 Jahre alt ist, also mein Mann ist mit 48 gestorben, dann kriegt man nochmal einen Abschlag von minus 10,8 Prozent. Das heißt also, die 55 Prozent ist auch nur so ein bisschen augenscheinlich. Eigentlich sind es noch weniger mhm. von dem Anspruch, den der Verstorbene zum Todeszeitpunkt hat. so Bei mir waren das eben 550 Euro. Und dann ähm, wenn man ähm, keine Kinder erzieht zum Beispiel, dann bekommt man nur die kleine Witwenrente und die hat nur 25 Prozent und ist auch begrenzt auf zwei Jahre.
1: Also 2,50 Euro. Ja, so also ungefähr. Genau. Im Kugel Monat. Im Monat.
2: Ja. Also, oh und die Erziehungsrente, die, kann man, also die ist eigentlich gedacht äh, für Geschiedene, deren Ex-Mann verstorben ist weil die hinterbliebene Rente ist ja eine Unterhaltsersatzleistung und die soll ja quasi den Unterhalt, den der geschiedene Ex-Partner, der noch lebenden geschiedenen Partnerin hätte zahlen sollen, ersetzen. So wie es ja bei den Witwen auch ist. Das ist ja eigentlich eine Unterhaltszahlung an die Unterhaltsersatzleistung an die, mhm. an die Witwe. Ne? Ja. Und ähm, also bei der Erziehungsrente ist es ja so, bei den Geschiedenen, die haben das Rentensplitting in Form von dem Vorsorgeausgleich während der Scheidung ja durchgeführt. Bei den, bei den Witwen ist es so, die haben dann Anspruch auf die Erziehungsrente, wenn sie das Rentensplitting einzeln nach dem Tod durchführen. Also ich, der, mein Mann ist ja gestorben, der kann sich nicht mehr äußern, Also habe ich das Rentensplitting durchgeführt.
1: Ja, weil Lass uns so kurz klären, was das Renten. Also, das war nämlich gestern, ich, ich habe fast ja in die Tischplatte gebissen, als ich mit Inga schon mal ein Vorgespräch gemacht habe an der Stelle, weil ähm, also jeder, der ja so mit dem Thema Scheidung zu tun hat, ist ja so, man muss ja diese Rentenpunkte. Also, der, der mehr verdient, der hat ja, oder sag ich mal, in der Festanstellung oder wie auch immer, halt in die Rentenkasse eingezahlt hat, der hat ja meistens mehr Rentenpunkte gesammelt als derjenige, der mehr care gemacht hat, wenn Kinder da sind, beziehungsweise generell in der Ehe, hat glaube ich noch nicht mal was mit Kindern zu tun, und kommt es zu einer Scheidung, dann werden diese in der Ehezeit gesammelten Rentenpunkte ausgeglichen, ja? Und ähm, bei uns war es zum Beispiel so, wir haben uns ja, wir waren ja nicht sehr lange verheiratet und wenn das unter einer gewissen Frist ist, kann man das auch einfach sein lassen. Ja, also man muss es nicht zwingend machen. Aber im Falle des Todes, und was ich jetzt sehr faszinierend finde, ist, wo sich, wo man es im Prinzip nicht sein lassen kann, also der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, die dann halt verstorben ist, kann sich ja nicht mehr äußern zu dem Fall. Und in dem Fall, Inga, musstest du was genau tun?
2: Ja, also... Ähm ich sage mal so, in der Regel, Silke, ist es ja so, dass der Mann mehr, mehr verdient hat und mehr verdient während der Ehezeit auch. Ja? Also mehr
1: Rentenpunkte, meinst du, gesammelt hat?
2: Ja, also mehr verdient hat und damit auch mehr Rentenpunkte gesammelt hat. Und in der Regel ist es auch tatsächlich so, dass der Mann zuerst stirbt. In 80 Prozent der Fällen ist es so. Ähm, bei uns war es jetzt so, dass mein Mann die letzten Jahre selbstständig war ähm, und eben auch zum Beispiel nicht in die Rente eingezahlt hat, weswegen ich während unserer Ehezeit mehr Rentenpunkte gesammelt habe. So, wenn ich, also wenn ich jetzt, ich habe ja das Rentensplitting durchführen lassen, dann wurde halt geguckt, wie viele Rentenpunkte hat mein Mann gesammelt, wie viel habe ich gesammelt und dann muss es ausgeglichen werden. Das hatte zur Folge, dass ich meinem toten Mann ja. drei Nein. Rentenpunkte ja. abgeben musste. <lacht> nicht im Ernst. Das ist
1: hart, oder? Ich habe das gestern gehört, ich habe gedacht, nicht im Ernst. Nicht, also nicht, jetzt, jetzt jetzt schlägt es 13, weißt du?
0: Anstatt, weißt du, anstatt dass man schlauer wäre und dann sagt, okay, bei, im Falle des Todes werden komplett alle Rentenpunkte des Ehepartners auf die noch lebende Person übertragen. Das wäre ja vielleicht mal sinnvoll. Ja.
2: Oh ja, mein Gott. Heftig. Ja, nee, da hätte, okay, ich also, also, nee. und die Erziehungsrente ist immer ein Rechenexempel. Das lohnt sich nicht für jeden. Und die Erziehungsrente hat auch ein natürliches Ende. Wenn jetzt, äh, die, mein Kind, mein, das jüngste Kind im Haushalt 18 wird, ja. dann ist die, äh, die Zahlung der Erziehungsrente auch zu Ende. Fun Fact. Wenn ich ein neues Kind bekomme, also wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde, würde das auch zählen, weil das ist ja das ist aus ja, meinem Konto. Ja, ganz toll. Hat aber dein, Ex, also dein Mann hat nichts damit zu tun. Ja, Das ist ja hervorragend. Genau. Und noch ein Fun weg, also diese drei Rentenpunkte, die ja meinem Mann, die ich ja meinem Mann abgegeben habe, haben, also diese Halbwaisenrente, die aus dem Rentenkonto von meinem Mann gezahlt wird, um 17 Euro, damals 17 Euro erhöht. Ja, netto. Mhm. Für alle fünf Kinder übrigens. Okay. Also es ist äh, es
0: faszinierend. Ähm es sind so viele Zahlen. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ey. Also das ist es, also es, es wirft bei mir wieder ein ganz neues Bild auf von dem vermeintlich. Also ich habe ja immer gedacht, so mit dem Thema Alleinerziehend, ähm, man möchte da auch irgendwie keine Motivation schaffen ne? oder man soll abgestraft werden, wenn man es nicht äh, geschafft hat beim Partner oder wie auch immer die Ehe in die Brüche gegangen ist oder was auch immer, ja, weil es irgendwie so dieses typische Mann-Frau-Bild zerstört, aber im Falle eines Todes ja, habe ich tatsächlich gedacht, es ist besser und anders geregelt.
2: Also im ersten Schritt stehen wir auch besser da. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir bekommen die Witwenrente oder die Erziehungsrente. Ja, Das bekommt ihr nicht. Muss man ja. einfach so sagen. Wir haben wir mehr Geld. Fertig. Ja. Aber <lacht> dann kommt die Anrechnung dazu. Da kommen wir gleich noch was zu sagen. Und... Ähm, dieser dieser Vorsorgeausgleich, den ihr ja gemacht habt, der hat ja zur Folge, dass ihr in der, ähm, also ich sage jetzt mal, gewöhnlicherweise bekommt die Frau ja noch ein, ein, zwei, drei, fünf Rentenpunkte von dem Mann, der während der Ehe mehr gearbeitet hat. Ähm, und die habt ihr in eurer Altersrente, in der Altersrente, also da sind die nicht kürzbar. Ja, wir haben jetzt schon und den Anspruch in der in Form der hinterbliebenen Rente eben zu 55 Prozent minus 10,8 Prozent. Ja. Und die sind durch die Anrechnung jederzeit auch bis auf 0 Euro kürzbar. wie wer, wer kürzt da was? Also es gibt ja die Einkommensgrenze oder Hinzuverdienstgrenze bei den hinterbliebenen Renten. Das betrifft alle Renten außer die Halbweisen Rente Die wird nicht angerechnet. Und wenn ich... Ab 1.7. ist ja das neue Rentenjahr, da hat, hat sich die ist ja die Rente ein bisschen erhöht worden jetzt und da hat sich die Freigrenze etwas erhöht. Wenn ich also jetzt ab 1.7. mehr als 992,64 Euro verdiene, wenn ich keine Kitte hätte, dann wird mir die Rente um 40 Prozent des Mehrbetrags gekürzt. So, das waren jetzt viele Zahlen, ne? Ja, 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 vielleicht hast du mal ein konkretes Beispiel. Ja, ganz also, konkret ist es so: ja. Wenn ich, ähm, also bei mir ist so, 992,64 Euro ist die Hinzuverdienstgrenze, wenn man keine Kinder hat. Pro Kind kommen ab 1.7.210,56 Euro dazu. Das heißt, ich darf irgendwie 1.400 Euro, sage ich jetzt mal grob, genanntes fiktives Netto verdienen. Verdiene ich jetzt 1.500 Euro, also 100 Euro mehr fiktives Netto? was das ist, sage ich gleich noch, <lacht> verdiene also ich also 100 Euro mehr fiktives Netto, dann sind diese 100 Euro der Mehrbetrag und die Rente wird um 40 Prozent des Mehrbetrags gekürzt. Also 100 Euro mehr, 40 Euro weniger Rente.
1: Also dann hast du praktisch nur noch 60.
2: Genau. Okay. Und wenn ich also und die, ich kann halt natürlich, wenn ich jetzt Vollzeit arbeiten gehe und gut verdiene, eine super Ausbildung habe, super Job oder so, kann es durchaus sein, dass die Rente mir äh, so weit gekürzt wird, dass es eben nichts mehr übrig bleibt, null Euro.
1: Ja, aber dann wärst du ja ungefähr gleichgestellt mit den Frauen, die keinen Ehegattenunterhalt mehr bekommen beziehungsweise keinen Betreuungsunterhalt bekommen.
2: Ja, genau. Also genau. Das ist, ich meine, wie gesagt, ihr habt halt in der Altersrente erst können die Frauen in der Regel davon profitieren durch die unkürzbaren Altersrentenpunkte? Mhm. Und wir profitieren jetzt, aber mit der Gefahr, immer, auch während der Altersrente, das Einkommen angerechnet wird. Und dann kommt wieder das neue Recht ins Spiel, wo die Einkommensanrechnung extrem ausgeweitet worden ist. Das heißt, im Grunde wird jedes legal erworbene Einkommen angerechnet und führt zur Kürzung der Witwenrente oder Erziehungsrente.
1: Okay, das, das betrifft jetzt den Zeitraum, den du jetzt als Hinter oder als Du sagst jetzt irgendwas mit mit kürzbaren Rentenpunkten. Das, das habe ich noch nicht verstanden. Also nehmen wir jetzt mal den Fall: ähm, Ich und du, wir werden jetzt beide äh, äh, legale, <lacht> nein, also äh, Altersrentner, würde ich jetzt das mal bezeichnen. Also wir sind jetzt 67 und ste steigen jetzt in unsere Rente ein. Du sagst, ich schöpfe da jetzt aus dem Vollen durch die Rentenpunkte, die mir nicht gekürzt werden können. Wie sieht's denn dann bei dir aus? Also was kann denn da? Also sagen wir, wir haben auch gleich viel verdient jetzt so im Laufe der Zeit. Ja. Was wäre der Unterschied?
2: Also du bist jetzt gerade ein blödes Beispiel, weil du gerade gesagt hast, ihr habt beim Vorsorgeausgleich nichts äh, abgegeben. Ja, weil, weil
1: ich hätte abgeben müssen, wollte ich nicht.
2: Ja, also wenn in, in dem Falle, wenn du äh, fünf Rentenpunkte bekommen hättest von deinem Mann, dann mhm. stünden die dir in deiner Altersrente als Altersrente zu 100 Prozent zur Verfügung, also ein jetzt, jetzt sag noch
1: mal. genau. Was ein ist denn ein Rentenpunkt wert? Ein
2: Rentenpunkt ist heute 37,60 Euro, also ab 1.7.2023, äh, 37,60 Euro wert und du würdest diese 37,60 Euro ausbezahlt bekommen, brutto natürlich. Bei mir ist so. Naja, ja, ich
1: weiß, brutto und das ist voll versteuert ab 2040, das wird ein großer Spaß. Genau.
2: Bei mir ist das so, dieser Rentenpunkt, den mein Mann gesammelt hat, wird mir ja nur zu 55 Prozent ausgezahlt ah, okay. in der hinterbliebenen Rente. Und ähm, wenn ich eigenes Einkommen erwirtschafte, das über dem Freibetrag liegt, wird diese 55 Prozent ja nochmal gekürzt. Mhm. Das ist der Unterschied. Aber wie, was, wie,
1: wie wirkt sich das dann auf den, auf das, auf diese Altersrente aus? Bleibt denn diese Anrechnung dieser hinterbliebenen Rente bis du stirbst? Also bis du selbst nicht mehr bist? Also auch auf diese Altersrente? Oder heißt es dann ja, aber aus den fünf Punkten hat sie ja schon was gekriegt, deswegen fallen die hier nicht so ins Gewicht?
2: Also bei mir ist ja so, dass ich die Witwenrente im Alter nicht mehr bekomme, weil ich ja, Erziehungsrente bekomme und die aufhört, wenn mein jüngstes Kind im Haushalt 18 mhm. wird. Aber eine Witwe, die große Witwenrente bekommt, bekommt sie lebenslang, und da wird eigenes Einkommen während der Erwerbsphase angerechnet sowie Altersrente und jegliche, also nach neuem Recht auch private Versicherungen. Mhm. Außer Riesterrente, die wird nicht angerechnet. Ich finde das ja eh faszinierend, was du jetzt so sagst. So
1: ja, man kriegt das lebenslang. Das hört sich ja erstmal schön an, aber wenn du da jetzt mit diesen Anrechnungen kommst und dass man da nur so und so viel irgendwie verdienen darf, hört sich ja auch immer so
2: bedrückend an. ja so. Das mit dem Darf ist immer so relativ. Ne? Das äh, stellt mhm. die Witwen ja auch immer so ein bisschen da, als wenn sie faul wären. Das ist ja nicht so. Es ist nur nicht wirtschaftlich. Das ist ein bisschen besserer Ausdruck, äh, den auch Männer verstehen im Übrigen. Was ist nicht wirtschaftlich? Zu arbeiten äh, oder nicht äh, zu arbeiten? Den mehr, <lacht> für mehr zu arbeiten. Also mehr, mehr zu
1: arbeiten ist nicht wirtschaftlich.
2: Nee, weil ja 40 Prozent von der Witwenrente wieder abge also ge 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 gekürzt werden. Wenn du aber holst, kann man du? da nicht sagen,
1: ist mir wurscht, weil wie gesagt, Sina und ich, wir kriegen ja hier gar nichts an, an, an Ex-Partnern Unterhalt oder so. Das heißt, wir kriegen ja erstmal nur das für das Kind und wenn die Kinder aus dem Kindergeld rausfallen, ist auch dann da Schluss. Das heißt, wir stehen ja sowieso schon die ganze Zeit für uns selbst mit dem
0: ja,
2: Einkommen
1: auf, ein.
0: Bis auf beim Bezug des Betreuungsunterhalts, aber das greift ja nur in den ersten drei Jahren.
1: Ja, kann sogar ein bisschen drüber hinausgehen. Ja, da haben wir noch ja. ein ganz spannendes Interview mit einer ja, Rechtsanwältin vor uns. Na. Da kommt nämlich auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Kann man nicht einfach sich als Witwe davon freimachen und sagen, ich verdiene jetzt einfach so, wie ich verdiene, ich arbeite, wie ich will, der Tod ist Geschichte und wenn dann noch ein bisschen was übrig bleibt, freue ich mich? Oder wie wie fällt mir das dann auch wieder auf die Füße?
2: Nein, das kann man kann man auf jeden Fall machen. Es ist halt einfach, wenn man äh, grundsätzlich, wenn man über den Freibetrag ähm, Einkommen erzielt, ist jegliches Mehreinkommen weniger wirtschaftlich, als äh, wenn man nicht verwitwet ist, weil du eben, weil auf der einen Seite verdienst du mehr und auf der anderen Seite wird es dir gekürzt. Und es ist, also was halt bei den Witwen tatsächlich so ist, ist, dass es auch ein sehr, sehr großes Ungerechtigkeitsgefühl auslöst, wenn die Witwenrente aufgrund von eigener Leistung sozusagen gekürzt wird, weil ja die Witwenrente in der Regel durch kostenlose Kehrarbeit während der Ehe auch mit gemeinsam erwirtschaftet worden ist, ja. Mm -hmm.
1: Und wie gesagt, eigentlich war ja geplant, auch längere Zeit noch zusammen zu bleiben. Das heißt, da ja. hätte man ja sowieso in einer Ehe ähm, hätte der Partner ja. ja noch, wie gesagt, sein Einkommen erwirtschaftet. Also, ja, genau. also das, das, das stelle ich mir jetzt eigentlich so als Witwenrente vor, dass im Prinzip dieser Part ja aus seinen Töpfen geschöpft wird und einfach dir zur Verfügung steht, weil er einfach als Säule, als zweite Säule des Haushalts nicht mehr da ist.
2: Ja, ganz genau. Ganz Aber gut. im
1: Prinzip ist es wieder eine totale Gängelei und äh, man ist immer so ein bisschen unter Aufsicht. Fühlt sich so an, oder?
2: Ja, also die Aufsicht das ist <lacht> der nächste Punkt. Ne? Ähm, also die Gängelei, ja, das ist, ähm, das ist absolut der Punkt. Ähm, äh, man soll ja laut Bundesregierung auch äh, eigenes auskömmliches Einkommen erwirtschaften, äh, wird aber im Grunde daran gehindert, weil die Hinzuverdienstgrenze so niedrig ist. Also dazu muss man vielleicht auch wissen, die Hinzuverdienstgrenze ist eingeführt worden 1986 ähm, als äh, damals äh, beschlossen worden ist, dass Witwer auch Renten bekommen sollen, Witwerrente. Damals haben ja die Männer keine Wit also Witwerrente bekommen. Ähm, und dann ist gleichzeitig eingeführt worden die Hinzuverdienstgrenze, damit die Rentenversicherung nicht überlastet wird. Ähm, Was wieder die äh, Frauen trifft. Genau. Und. Ähm, die, damals war das so, dass der äh, notwendige Selbstbehalt ungefähr bei 900 D-Mark lag und äh, dann ist, also das war der Vergleichswert dazu und da, dann ist das festgelegt worden in Rentenpunkten. Also die Hinzuverdienstgrenze mhm. ist 26,4-fache des Rentenpunktes hoch, das macht heute eben diese 992 Euro aus. Wenn man sich dann mal anguckt, wie hoch heute der notwendige Selbstbehalt ist, nämlich bei 1370 Euro, dann steht es in keinem Verhältnis mehr. Mhm. Ja, der Gedanke war, wir koppeln das an die Rentenpunkte, weil die Rentenpunkte jeweils mit der Inflation steigen. Und damit haben wir auch eine steigende Zuverdienstgrenze. Geklappt hat es aber nicht, weil diese zwei Vergleichswerte so weit auseinanderklaffen im Moment, dass das, das geht unter keine Kuhhaut mehr. echt.
1: Ja, und dagegen gehst du ja auch so ein bisschen vor, oder? Ja. ja probierst es zumindest. Ich habe gesehen, wir haben ja gestern mal auch bei deine Website geguckt, wo du ganz viele Informationen bereitstellst, und die verlinken wir auch hier in den Shownotes, also jeder, der sich da betroffen, bzw. informationssuchend ist, und genau wie Inga auf der Suche, äh, findet da wirklich ganz wunderbare Hinweise, wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten, und da waren wir auf deiner Webseite, und da habe ich gesehen, dass du da auch schon sehr, sehr viele Petitionen gestartet hast, also da habe ich irgendwie, es so war eine nach der nächsten, wie erfolgreich sind die denn gewesen?
2: Also, ich habe in der Summe mit meiner ähm, Hauptkollegin sozusagen Birgit äh, Reimann ähm, schon vielleicht so 25 Petitionen geschrieben. Äh, die erste Petition habe ich geschrieben tatsächlich in 2017, in dem Jahr, wo mein, mein Mann gestorben ist. Ähm, die hatte auch einige ähm, zu, zu, also Stimmen bekommen und, ähm, aber diese Hinzuverdienstgrenze ist so fix in den Gedanken der Politiker, dass da besteht keine Hoffnung. Also ich gehe geh da trotzdem gegen an, weil ich es einfach ungerecht finde und weil es äh, zu niedrig ist. Aber die Politiker wollen das nicht ändern. Was sie angenommen haben als erwägenswert, Petitionsausschuss das... <lacht> <lacht> du meinst Ablage P? <lacht> ja, vielleicht auch das, aber also der Petitionsausschuss muss ja prüfen, ob die Petition äh, rechtens ist, sozusagen. Das hat der Petitionsausschuss bei einer Petition bei mir gemacht und hat gesagt, das ist zwar rechtens, weil es gut so, aber sie ist trotzdem erwägenswert und deswegen würden wir sie so, wie sie ist, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, also Herrn Heil, weitergeben. Das ist passiert, ich glaube, 2000. 19 oder 20 und seitdem ist natürlich nichts mehr gehört. Worum ging es in, in dieser Petition? Ähm, ich habe ja eben gesagt, der, der Freibetrag ist 6, das 26,4-fache des Rentenwertes und in der Petition geht, geht es darum, dass dieser Freibetrag, der einem, einer Witwe noch zugewilligt wird für pro Kinder, Kindergeld und halbweisen berechtigtes Kind, der liegt bei 5,6-fachen 5 des Rentenwertes. Also ab 1.7.2023 wäre das 210,56 Euro, die wir mehr verdienen dürfen, ohne dass uns was angerechnet wird. Und da habe ich gesagt, das ist zu niedrig, weil eine Vollzeit-Kindergartenbetreuung in meinem Ort übersteigt schon diesen Freibetrag. Wie soll ich das machen?
1: Das hm. ja, ist... Äh Oh, also auf jeden Fall kennst du dich sehr gut mit den Zahlen aus, also du hast sie ja so krass hier aus der Hose gezogen, irgendwie zack da und da 5,6, also ich glaube, so tief bin ich noch nie in die Rente eingestiegen, obwohl ich mich da auch
2: informiert habe. Aber das ist auch wirklich die größte Herausforderung von der ganzen, von der ganzen Sache, wenn der Partner stirbt, also diese Trauer ist ja der eine Punkt, das ist das ganze emotionale Thema, haben wir ja komplett ausgeklammert heute, ja. aber dass dieses neue finanzielle Leben, was einen dann trifft, das ist so krass anders als alles, was man vorher erlebt hat und und ja einfach auch wissenswert. Ich habe schon mal eine Folge, also so ein, so ein Videofolge gemacht, weil ich einfach sage, äh, es müsste ein Schulfach geben, das nennt sich Finanzen, Steuern und Versicherungen. <lacht> ja, das sagen wir auch
0: immer. Ja, das sagen wir ja, auch immer. Also, was ist ja. der Unterschied
2: zwischen der Finanzierung von einer Waschmaschine oder einem Haus? Oder was ist, warum die Rentenversicherung? Oder was, was ist das eigentlich alles? Was ist das mit den Steuern, nachgelagerte Besteuerung? Was bedeutet das eigentlich?
0: Mhm ja, ja das da, es, es fehlt in den, in den Schulen sowieso an allem was irgendwie fürs Leben wichtig wäre auch, also außer, ich selbstständig machen ja außer außer irgendwie Lesen Rechnen Schreiben ne aber womit man sich dann da jahrelang beschäftigt also die da könnte man echt andere Inhalte noch einbringen ich suche aber, immer noch
1: die Anwendung für binomische Formeln ja,
0: ne. aber äh, wie viele Stellen waren denn das die du da ja im Prinzip kontaktieren musstest sowohl für deine Rente wie auch die rente wie auch Unterhaltsvorschuss in, in einem Fall ja, Rente. Genau, also wie viele verschiedene Stellen sind das, die du da angelaufen
2: bist? Nein, Im Grunde ist es äh, die Deutsche Rentenversicherung, aber die mit dem Problem, halt, dass sie wirklich drei Monate braucht, bis sie antwortet.
1: Aber wenn sie antwortet, wissen sie schon, was sie tun, oder?
2: Ja, also es gibt ja Deutsch und äh, Sprachen wie Anwältisch oder Rentisch.
1: <lacht> Juristisch.
2: <lacht> Juristisch, genau. Äh, also wenn man, wenn man das verstehen kann, diese Sprache, dann wissen sie schon meistens, was sie tun. Also es gibt einen Fall tatsächlich, wo sie es nicht tun und der ist auch ganz interessant, außer Funfact. Wir hatten das bei uns in der Facebook-Gruppe, dort eine geschrieben. Sie hat eine Riesi eine ähm, Lebensversicherung, keine Risikolebensversicherung, äh, abgeschlossen vor 2005. Äh, die ist ja dann, wenn, wenn die Auszahlung ist, äh, steuerfrei. Mhm. Und äh, sie überlegt jetzt, ob sich das noch lohnt, da weiterhin einzuzahlen, weil sie wissen muss, wie die denn später, wenn die in 20 Jahren ausgezahlt wird. Ähm, angerechnet wird an die Witwenrente. Und das ist tatsächlich was, was keiner in der Deutschen Rentenversicherung uns bis jetzt richtig beantworten konnte. Weil, also die Aussagen sind zwischen, äh, wir wissen es nicht ganz genau, anwältisch, ja. Äh, und, äh, wir dafür, hat,
1: übernehmen dafür keine Verantwortung, heißt das. <lacht>
2: genau. Und der ganze Betrag, also der volle Auszahlbetrag wird angerechnet. Das würde bedeuten, dass man mindestens ein Jahr lang keine Witwenrente be bekommt. Oder die dritte Aussage ist, äh, nur die Zinsen werden angerechnet. Und wir wissen es nicht so genau. Warum wissen Sie es nicht? Weil, habe ich eben schon mal gesagt, die Rentenreform ist ja 2002 gestartet worden für Leute, die damals 20 sind. Also das heißt in 40 Jahren, das heißt heute von heute angesehen in 20 Jahren. Genau dann nämlich, wenn in 20 Jahren diese Lebensversicherung ausbezahlt wird. Aber diese Fälle hatten Sie ja heute noch, nach, noch gar nicht. Wir haben so. ja jetzt erst nach 20 Jahren. Sie wissen es quasi also erst in 20 Jahren.
1: Aber es muss doch dafür eine Grundlage geben, die man... Ja.
2: Gibt es bestimmt, aber sie wissen es halt nicht so genau. Also das ist ja Beweis dafür, dass es so komische Aussagen oh gibt, Gott. dass sie es eigentlich auch nicht genau wissen.
0: Ja, allein schon dieses, okay, bist du dann geboren und bist da und da geheiratet, hast du die und die Regeln, bist du irgendwie einen Tag später geboren, andere Regeln. Ich meine, da hat man doch heute selber gar keinen Überblick, selbst wenn man sich mal äh, jetzt überlegt, okay, wenn ich dann und dann in Rente gehe oder dann und dann. Also selbst da hast du ja schon hundert Sachen, die irgendwie, äh, wo du es gar nicht wirklich weißt. Vor allem, weil sich das ja auch noch mal ändern kann, ne? Ja, ja.
1: Ähm, jetzt 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 trifft, also du bist ja sozusagen in das kalte Wasser geschmissen worden. Wenn jetzt jemand diese Folge hört und äh, kurz vorm kalten Wasser steht oder einfach nur sich informieren möchte oder vielleicht auch einfach mal ein paar Vorurteile oder äh, Erwartungshaltungen weggewischt haben möchte, was rätst du denn jemandem, der sozusagen noch in der Ehe ist, ja also wo noch eine äh, Ehe besteht, zur besseren Vorbereitung auf den Fall, beziehungsweise was kann man da vielleicht schon regeln oder ausgleichen oder ähm, machen, dass es dann besser wird finanziell?
2: Also ähm, das ist eine schwierige Frage, weil die Antwort im Grunde genommen alle betrifft und nicht nur diejenigen, die kurz vor oder schon den Tod mhm. erlebt haben. Mhm. Ähm, in einer Familie sollte auf jeden Fall über Versicherungen gesprochen werden, äh, ganz konkret über Risikolebensversicherung und über Eigentum die mhm. Absicherung des Eigentums, weil das, die Absicherung des Eigentums, also die Immobilie, mietfrei wohnen, ist eine der wenigen Möglichkeiten für Hinterbliebene tatsächlich entscheidend mehr Netto im Portemonnaie zu haben.
1: Ah, das wird nicht angerechnet.
2: Also mietfrei wohnen ist ja mietfrei wohnen. Also ja, ja genau. Wohnen halt, ne? aber, dann,
1: aber mietfrei wohnen heißt ja, die Immobilie ist schon abbezahlt. Genau. oder genau. Aber wenn ich jetzt noch, wenn der Kredit noch läuft, wie wird es dann da
2: aussehen? Ja, dann läuft der Kredit noch. Das ist äh, okay. unabhängig davon. Also das ist anders okay. als bei, ich sag mal, ich habe mal gehört, Väter können sich also ja schön rechnen manchmal, ne? Dass da äh, kann man nichts drehen und wenden bei der hinterbliebenen Rente. Da zählt mhm. ein Einkommen. Und ganz, also anders ist es eigentlich sogar so, wenn man vermietetes Einkommen hat und das hat Verluste, äh, weil man keine Ahnung renoviert hat oder saniert hat, mhm. dann äh, sind die Verluste kein Einkommen. Also auch wenn man 20.000 Euro Minus hat in der Steuererklärung, ist das zwar steuerlich gut, aber für die hinterbliebenen Rente ist das, hat das keinen Einfluss. Da hat man kein Einkommen, null, und mhm. wird angerechnet. Hat man 20.000 Euro plus, wird es angerechnet.
1: Ah, okay, verstehe. Und ähm, ich habe bei dir auf der Seite dieses lustige Wort ähm, Gender Survivors Gap gelesen. Vielleicht erklärst du mir das nochmal.
2: <lacht> das ist eins also meiner Lieblingswörter. <lacht> es gibt ja diesen gender Pension Gap und Gender Pay Gap. Äh, in der Regel äh, verdient der Mann mehr und hat also während der Lebenserwerbsphase mehr Geld und hat aber auch ähm, in, in der Altersrente mehr Geld. Und der Gender Survival Gap ist äh, wahrscheinlich eine Erfindung von mir. Also ich habe es mal noch nirgendwo gesehen. <lacht> ähm, aber in der Witwenrente ist es eben genau umgekehrt. Also dadurch, dass ja der Mann mehr verdient hat, in der Regel, ähm, hat der als Verstorbene auch höhere Rentenansprüche, also das heißt, die wit für die Frau fällt höher aus als die wit Ah,
1: okay, also wenn sozusagen die Frau vorzeitig verstorben ist, hat der Mann da nicht so viel von. Genau. Wie jetzt andersrum genau. im klassischen Fall, Mann verdient mehr, ja. Genau. Okay. Ah, das, das ist dein Gender
2: Survivors Gap. schön, weil das zum ersten Mal so ist, dass die Frau tatsächlich einen Vorteil hat. Ah, ah hat jetzt ich habe ich es auch verstanden. Motivation für die Männer, dass die Männer auch während der Lebenserwerbsphase schon dafür sorgen, dass ein gleichberechtigtes Einkommen da ist, damit sie, falls die Frau zuerst verstirbt, nicht so blöd dastehen.
1: Ah, das habe ich verstanden. Ähm ja, das waren jetzt unglaublich viele Infos und ich sehe und höre, was du da für einen Wahnsinns-Wissens-Aufbau äh, 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 ja, betrieben hast. Ähm, ja, deswegen.
2: Du hast noch einen Fun Fact? Ja, ja,
1: komm, gib. Gib uns noch zum Schluss, weil wir sind ja schon fast am Ende der Folge. Hau noch mal ein paar geile Funfacts raus.
2: Also ein schöner Funfact die, sind die Corona-Gelder, die ja ausgezahlt worden sind letztes Jahr. Du meinst du das
1: Elternschweigegeld oder gibt es da was anderes? Ja,
2: also genau. Ich habe mal gehört, dass es Leute so nennen, Elternschweigegeld, was ja sich geschiedene Menschen oder also Menschen, die wo zwei Leute noch Eltern da sind, sich teilen mussten. Das ja, auch wenn es keine Betreuung gab, gab ja. ja. Bei uns, also wir, ich habe immer die vollen... Corona-Gelder bekommen. Mhm. Ähm, ich habe auch, äh, letztes Jahr gab es doch einen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß, äh, wenn man eine Arbeitsstelle hat, hat der Arbeitgeber einem ein Corona-Geld ausgezahlt, ich glaube von 300 Euro. Und wenn man, ja, da sind
1: wir nicht so drin, weil wir beide nicht in der, in der Festanstellung sind, aber ich habe auch was gehört, da gab es nochmal irgendeinen so Ausgleich. ja.
2: Genau und dann, jetzt hört zu, ähm, wenn man Rentner war, hat man auch diese 300 Euro bekommen, weil man ja, weil die Bundesregierung ja irgendwann festgestellt hat, dass die Rentner ja irgendwie zu kurz gekommen sind am Anfang, ne? mhm. Das heißt, im Dezember wurde mir nochmal 300 Euro ausgezahlt. Und, und das ist jetzt echt cool. Bei den Kindern, oder? Genau. Meine Kinder sind ja. ja auch Rentner. Das war lange Zeit unklar, ob das so ist, aber dann hat die Rentenversicherung ja festgestellt, oh, sind ja auch Rentner, also müssen die Kinder auch nochmal 300 Euro ausgezahlt kriegen.
1: Also ich stelle mir das total strange vor, wenn du Kind bist und Rentner. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so Belly Button, irgendwie. Benjamin Button, so ich bin noch klein, aber ich bin schon Rentner, weiß ich. Was macht das mit deinen Kindern? Also gibt es da irgendwie oder ist das völlig normal?
2: Ja, ich, die kennt es ja nicht anders jetzt, ehrlich gesagt. Es
1: ist schon, also Rentner, es ist so. Es schmeißt auch hier nochmal ein komplettes Bild um, weil bei Rentner hat man ja immer ganz klassischerweise mhm. diese älteren Herrschaften in lebensbejahendem Beige. <lacht>
0: <Wow>. <lacht> ja.
1: Das ist auch wieder ein wunderbares Vorurteil. gibt ja. bestimmt auch ganz wunderbare andere Farben. <lacht> ja. ja, hast du einen Aufwand-Fact?
2: Ähm, nein. Also nein. außer eben, ah. habe ich ja schon gesagt, Erziehungsrente für Verwitwete geht immer nicht, ne? Sagen die bei der Rentenversicherung. Okay. Das ist nicht nur mir passiert, das passiert sehr, sehr oft immer noch. Aber wie ist
1: es jetzt, wenn deine Erziehungsrente ausläuft, weil dein jüngstes Kind 18 wird und du auch nicht nochmal ein neues dahinterher wirfst?
2: <lacht> dann heirate ich wieder neu. Äh, echt? Äh, okay. Keine ah. Also
1: deine Erziehungsrente läuft jetzt aus. Ähm,
2: naja, also kannst
1: du dann wieder in dieser Witwenrente reinschütten oder bist Nein. du dann tatsächlich Nein. bis zur Alterseintrittsstufe von was weiß ich 67 dann ohne Witwenrente?
2: Also aus Sicht der Rente habe ich ja das Rentensplitting durchführen lassen. Das heißt, ich habe mich in der Rente scheiden lassen. Und äh, wenn, ich bin also jetzt in der, aus Sicht der Rente eine geschiedene Frau und deswegen kann ich auch nicht wieder zurück zur Witwenrente. Ich bin ah, ja keine Witwe mehr, sondern ich bin geschieden. Ähm, ah, du hast dich von deinem Toten... Bis dass der Tod uns scheidet. Vielleicht gibt das auch <lacht> <lacht> Genau. Nein, ich habe äh, mich tatsächlich... Deswegen dafür entschieden, weil weil das also für mich natürlich sehr viel mehr ist. Die Erziehungsrente weil es deutlich höher. Das ist nicht immer so. Das muss man sich ausrechnen. Äh, davon hängt auch ab, also ne, wie klein die Kinder sind, ob man das machen will oder nicht. Wie lange hat man also diese Zahlung? Ähm, aber ich habe es auch deswegen gemacht, weil ich danach ähm, eine gewisse Freiheit verspüre, ja, wieder normal ja. zu verdienen. Ja. Ohne ja, das ist das, was ich so
1: mit dieser Gängelung meinte. Das genau. fühlt sich so an, wie man ist zwar, man hat zwar seinen Partner verloren. Aber man ist irgendwie, also, ich meine, wir, wir, wir Alleinerziehende kennen ja diese Gängelung mit diesem, also es geht zwar nicht um unser Einkommen, Ne, beim Kindesunterhalt geht es ja nicht um unser Einkommen, sondern nur um das, was der andere Elternteil im Prinzip bezahlen muss aufgrund seines Einkommens. Aber selbst da ist man irgendwie so, da, da, da ist so viel, was halt noch an dieser alten Beziehung und diesem alten Partner hängt, ja, finanziell und auch in der Kommunikation, ja. Und das noch, dann noch so eine, so eine, so eine, Verbindung zu dem verstorbenen Partner, so auf, so als wäre man noch verheiratet. Also das fühlt sich für mich irgendwie sehr merkwürdig an, so wenn ich mit dir darüber spreche.
2: Ja, also ich bekomme ja Erziehungsrente und bin deswegen nicht mehr verheiratet. Deswegen ist das bei ja. mir nicht so. Aber Gängelung empfinde ich trotzdem. Und zwar in dem Sinne, dass ich äh, der Rente jedes Jahr mein Einkommen <lacht> mitteilen muss. Und zwar alle Einkommensarten, äh, sehr genau und sehr pünktlich. Ja, ja da muss ich warten, noch
1: fragen, was da für eine Bürokratie und Formalitäten dahinter stecken an das der ganzen Sache. Horror!
2: Seite. also ich kann nicht warten, bis ich meine Steuererklärung, also meine Steuererklärung ah. 22 habe ich fertig,
1: ja.
2: weil, also das Rentenjahr fängt ja immer am 1.7. an, geht bis zum 30.6. Und
1: warum, warum, warum? Warum nicht am 1. Januar?
2: Ja, also ich glaube, das hat eben genau diese Gründe, weil die Rente, also die hinterbliebene Rente, angerechnet wird aufgrund des... Einkommens von 2022, also von dem Steuerjahr mhm. davor. Okay. Das heißt, ich habe sozusagen ein halbes Jahr Zeit, um meine Steuerklärung mhm. zu machen und alles fertig zu machen, damit ich dann auch pünktlich der Rente meine Einkommen mitteilen kann, damit die zum 1.7. wiederum meine Rente wieder entsprechend äh, kürzen oder anpassen. <lacht>
1: Immer gleich so schwarz mal. Ja. <lacht> ah, ah, also das, ah, okay, ich verstehe, ja, also es ist auch nicht so, dass es dann gleichbleibend ist, sondern das wird dann jedes Jahr wieder Aufs Neue berechnet. Ja. Mit das war übrigens großen... auch
2: eins von den Learnings, dass ich äh, ganz am Anfang ich gedacht ja gut, diese 550 Euro Witwenrente, die habe ich jetzt immer. Ja, und mhm. das ist ja gar nicht so. Also, wenn ich mehr verdiene, habe ich sie eben nicht mehr. Mhm.
1: Aber dann bist du sozusagen erstmal, wenn die, wenn die Erziehungsrente vorbei ist, ähm, bist du sozusagen wieder ein freier Mensch. Genau. <lacht> ein auf dich selbst gestellter, für dich selbst sorgender freier Mensch. Oh, mhm. Aber du hast ja gesagt, wenn man, wenn man, ach so, aber wenn du dann die normale Altersrente erreichst, dann giltst du auch einfach ganz normal als, als Rentner, du oder, oder kommt da irgendwas wieder mit dem verstorbenen Partner rein?
2: Nein, nein, also äh, grundsätzlich ist ja so unabhängig von dem, welche Wit, also welche Rente man erhält, ist man steuerlich gesehen nach zwei Jahren, nach dieser äh, Witwensplitting, äh, ist man ein, eine ledige Person, äh, bzw. Mhm. alleinerziehend, äh, wenn man Kinder hat. Und das bleibe ich auch. Und Also bei mir ist halt so, dass ich mich tatsächlich darauf freue, ab 2030 dann wieder auch Vollzeitarbeit zu gehen, damit ich halt auch ordentlich Rentenpunkte wieder sammel für meine eigene Altersrente. Das ja. ist ja der Plan, weil das ist genau die, das ist ja die Rentenfalle, sage ich mal dazu. Ne? Was was passiert, wenn ein, also Fälle wie ich, ich bin mit 40 Witwe geworden, darf jetzt noch diese 1400 Euro ungefähr verdienen, wenn dann in, sage ich mal, fünf Jahren oder acht Jahren, zehn Jahre meine Kinder dann keine äh, halbweisen Rente mehr bekommen, dann habe ich diese, den gesenkten Freibetrag, von dem ich eben erzählt habe, diese 992 Euro plötzlich. In der Zeit, mhm. also das ist ja wirklich die Falle, ja, in der Zeit, wo ich rein zeitlich die Care-Arbeit in Erwerbsarbeit umtauschen kann, mhm. wird mir die Witwenrente früher gekürzt. Mhm.
0: Das ist so irre.
2: Und was Aber machen die Leute? 85 Prozent von den Leuten in meiner Facebook-Gruppe ähm, würden jetzt oder später mehr arbeiten, wenn es keine Hinzuverdienstgrenze geben würde oder diese steigen mhm. würde. Das heißt, mhm. die Leute passen tatsächlich ihre Arbeitszeiten an, ja. die hinterbliebenen Rente an. Und ja, klar. Wenn in diesem Zeitpunkt dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, gehen die weniger arbeiten. Könnte ja weil mehr, es muss ja es muss ja jetzt passen das ist es ja wie genau.
0: viele Jahre hast du dann insgesamt nicht voll gearbeitet hast du dir mal die Rentenpunkte ausgerechnet die du eigentlich dadurch dass du so gegängelt wirst äh, da eben dann nicht einsammeln kannst weil ich meine das macht man ja jetzt zu dem Zeitpunkt weil es jetzt gerade mit kleinen Kindern lukrativer beziehungsweise wirtschaftlicher ist einfach
2: ja genau nee, aber wie viele Renten Jahre sind das nicht, aber das ist sicher sicher ausschlaggebend wisst ihr denn wie viele Rentenpunkte man bekommt pro Kind von der Rente das, also
1: ich weiß es nicht, aber ich habe mal ähm, zu dem Thema hab ich mal die Rentenlücke ausgerechnet. Da gibt es nämlich auch so einen ganz so ganz spannende Rechner im Internet. Und da habe ich nur mal, da konnte man angeben, also so ne, also wann geboren, dann steht da eh ab 2040 Wurst, weil voll besteuert. Dann wurden da noch so ein paar Krankenkassenbeiträge und sowas dazu berechnet etc. Also es wurde relativ gut ausgerechnet. Und dann habe ich mal, da gab es so einen Schalter, da gab es Kinder ja oder Kinder nein. Da ging es noch nicht mal um die Kindermenge. Und der Unterschied bei mir zwischen Kinder ja und Kinder nein waren in der Rente, glaube ich, 30 Euro.
2: Ja. Also ähm,
1: wenn also die Kinder vor 1992
2: Punkt. geboren sind, bekommt man zwei Rentenpunkte. Das ist ja bei uns jetzt wahrscheinlich nicht der Fall. Nee, und wenn die Kinder danach einen. geboren sind, bekommt man drei Rentenpunkte pro Kind. Ja. Das mhm. muss man sich jetzt mal vorstellen. Im also Moment, drei,
1: drei Rentenpunkte pro Kind? Nee, da wären es aber mehr. Da war das irgendwas anderes. Jedenfalls Moment, da hat es sich minimal ausgewirkt.
2: Ja, jetzt muss man sich halt vorstellen. Im Moment ist ein Rentenpunkt, also ab 1.7.2023, ist ein Rentenpunkt in Ost und West. Rentenangleichung hat äh, stattgefunden, endlich gleich viel. Nämlich Na, nach wie heißt, vielen Jahren? Äh, <lacht> Nämlich 37,60 Euro wert. Das heißt, drei Rentenpunkte, knapp 100 Euro. Ist, ist der Rente, ist unserem Staat die Erziehung von einem Kind Wert.
1: Mhm. Ja, ich habe äh, hab vor kurzem mal diesen, also was heißt vor kurzem, Ist jetzt schon äh, da war letztes oder vorletztes Jahr habe ich mal diesen diese Rentenkontenklärung gemacht. Ähm, also im Prinzip so auch die Erziehungszeiten und dass man Kinder hat, das weiß die Rente. Komischerweise, die wissen alles von dir, wo du was wann eingenommen hast, aber diesen Fakt wissen sie irgendwie nicht. ja Und ich ja. glaube tatsächlich, dass da viele... Ist auch ähm, ganz wichtig, den
2: Rentenantrag für Ki also die Kindererziehungszeiten muss man aktiv ein eingeben bei der Rente. Das ja. wissen die sonst nicht, ne?
1: Ja, ja, genau. genau. Das, das wissen sie irgendwie nicht. Äh, die ja. können sich das nicht irgendwie bedenken oder krieg du kriegst irgendwie ein Pauschal oder irgendwas. Nee, das wissen sie alles nicht, witz witzigerweise. Und da ähm, ähm, waren es dann, also das war, das war ein Witz. Das sind wahrscheinlich genau diese 200 Euro, von denen du jetzt redest, weil ich habe ja zwei Kinder, das kann es sein. Genau da habe ich auch gedacht, so ja, ich lasse es jetzt mal klären. Und ich habe ja so viel... Äh, ne, ich habe zwei Kinder bekommen, ich konnte in der Zeit ja auch viel weniger arbeiten und so. Und
2: ja. dann, Wenn man dann bedenkt, ja. dass die, die Bertelsmann-Studie, äh, die kennt ja sicher auch, hat ja festgestellt, dass Frauen mit dem ersten Kind 40 Prozent weniger Leb mhm. Lebenserwerbseinkommen äh, generieren, mit dem zweiten 54, glaube ich, Prozent, mit dem dritten 68 Prozent. Wenn man sich dann überlegt, du hast zwei Kinder geboren, kriegst 200 Euro mehr, aber hast doch von deinem Lebenserwerbseinkommen mhm. 58 Prozent eingebußt, ja? Ja. Das steht doch in keinem Verhältnis. Nein, also tut es auch nicht. Also, weißt du, eigentlich müsste es schon bei Eheschließungen vorher,
0: müssten eigentlich Leute, die heiraten, unterschreiben, dass sie all diese Informationen haben und kennen. Ja, und trotzdem, ja. Es ja. trotzdem tun.
1: Ja, Oder auch beim, beim Kinderzeugen. Im übrigens.
2: Standesamt muss eine Risikolebensversicherung für, je, für beide Personen abgeschlossen werden.
0: Ja, und ein Care-Ausgleich von Anfang an, ne?
2: Ja, absolut.
0: Ja. Das ist unglaublich. Mir ist gerade ich noch
1: irgendwas zur Bertelsmann-Stiftung eingefallen, aber ich, ich suche noch den Faden. Aber wir sind jetzt, glaube ich, eh schon relativ am Ende. Ich ja. gucke mal, ob
0: ich noch kurz finde. Warte mal kurz. Ähm. Nee, ich bin hier, ich bin Ich bin tatsächlich auch ein wenig schockiert. Man merkt es daran, dass ich relativ wenig gesagt habe.
1: <lacht> ja, du hast, dich, du hast dich gar nicht so aufgeregt, wie es jetzt erwartet hätte. Äh, ja,
0: parallel musste ich hier zwischendurch den Ton ausschalten, weil mein Kind hier äh, irgendwie Krach gemacht hat und sowas. Also zwischendurch war ich auch mal kurz abgelenkt. Aber ansonsten bin ich einfach nur fassungslos. Aber es passt wirklich ins Bild, ne? Ja, Also leider, es, leider es ja. ist eigentlich nur noch so ein stilles, ja gut, okay. Es also, ist nur noch dieses, ja,
2: passt einfach. Es passt zu dem, wie alles andere auch geregelt ist. Ich möchte ja tatsächlich entschieden gegen dieses Bild angehen, was es äh, in der Öffentlichkeit über die Witwe gibt. Ja, Also es gibt ja entweder die armen Rentner, ja, die Flaschen sammeln gehen oder die arme Alleinerziehende, die im Bürgergeld ist. Oder es gibt eben die reiche Witwe, Mhm. Ich meine, eine Frau, ne, die sich aufgrund der Witwenrente, äh, aufgrund der eingezahlten Beiträge des Mannes sozusagen ein schönes Leben im abbezahlten Heim macht. Ja, das und das, das finde ich einfach unfassbar. ist dieses. Deswegen ist auch, viele Männer äh, äh, finden die Anrechnung total gut und total richtig. Und ich finde das eben überhaupt nicht richtig, weil die Frauen mit jeder äh, kostenlosen Care-Arbeit äh, dafür gesorgt haben, dass die Männer so viel einzahlen konnten. Und die ja. haben alles Recht, diese Rente auch anrechnungsfrei zu bekommen. Ja.
1: Und jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte, nämlich, es war, glaube ich, nicht die Bertelsmann-Stiftung, aber oder Studie, sondern das Thema, das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo Frauen meistens Kinder kriegen, das ist ja so in den 30ern, ja. gut, bei manchen auch früher, bei manchen auch erst Anfang 40, ja, das ist ja genau diese Zeit, ja, im Leben, wo man, sage ich mal, so durch die ersten Learnings auf der Arbeit durch ist. Und das ist genau der Zeitpunkt, ja. wo man auf der Arbeit dann, äh, sage ich mal, vom Tellerwäscher äh,
0: nach oben gestuft wird, ja, du machst, auch, du auch, hast auch die, finanziell. Du hast die Karrieresprünge dann. Ne? Also genau. Die Karrieresprünge Und, sind ja meistens Ende 30. Ja, genau. Und dadurch, dass
1: du halt dank Care-Arbeit von, von diesen Stufen ja nicht profitieren kannst oder äh, zumindest nach unserem Wertesystem nicht profitieren kannst, weil ich denke mal, die einen tun was für die Wirtschaft und die anderen was für die Zukunft der Gesellschaft. Mhm. Das finde ich gleichwertig, deswegen sollte man hier dann das entsprechend mitbekommen und wenn man dann als Mutter ähm, wieder einsteigt oder zumindest der, der mehr Kehrarbeit gemacht hat, kann ja auch der Mann sein, dann entsprechend danach auch höher eingestuft wird. Aber tatsächlich gibt es auch hier Studien, die besagen, dass dann, Genau in dieser Zeitspanne, ja, wo die Kinder sag mal, so bis so 10, 12, dann sind sie ja so aus dem Gröbsten raus und Frauen steigen dann auch wieder mehr ins Berufliche ein, dass die Frauen dann teilweise niedriger wieder einsteigen als zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgegangen sind und die Männer zu dem Zeitpunkt teilweise dann schon das Zwei- bis Dreifache verdienen von dem, was sie zu dem Zeitpunkt hatten, wo die Frau schwanger wurde. Und das ist wiederum was, wo ich sage, das passt von vorne bis hinten auch hier nicht zusammen, wie diese Regelung ist und das ist halt immer dann ja, dieses Kleinhalten, ne? anders kann man es nicht be bezeichnen, diese sämtlichen Gesetzesgrundlagen haben was mit Kleinhalten zu tun und mit, ähm, weiß nicht, so eine Gängelung, auch du musst da jetzt äh, Formalitäten in, ich weiß nicht, welcher Ausführung und welchem Umfang ausfüllen, ähm, das muss man ja erstmal alles verstehen, also das ist ja auch nicht für jeden.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. also ich höre hier nur noch betretes Schweigen auf bei meinen äh, Gesprächspartnerinnen, deswegen, ähm, liebe Inga, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, dass du da Licht ins Dunkel gebracht hast, dass du da wirklich sehr gut informiert bist, ähm, wie gesagt, wir verlinken deine, was habe ich jetzt gehört, eine Facebook-Gruppe hast du, du hast einen Insta-Kanal und du hast eine Website, wie findet man die nochmal? Vielleicht sagst du da noch mal kurz, wie man dich finden kann. Und ansonsten findet ihr diese Infos auch in den Show Notes.
2: Ja, also bei Facebook und Instagram bin ich unter gerechte Hinterbliebenenrente ähm, zu finden. Die Website, habe ich jetzt genannt, Verwirrt wird alleinerziehend, weil es ähm, das Thema im Moment auf jeden Fall für mich besser trifft und die gerechte hinterbliebenen Rente immer so ein bisschen sperriger Begriff ist. Ja. Ich kann das nur nicht mit der Rente umbenennen, weil die Erziehungsrente dann nicht inkludiert werde. Deswegen, ah, okay. wäre, deswegen muss es hinterbliebenen Rente sein. Aber es ist tatsächlich ein Begriff, nach dem jetzt nicht unbedingt gesucht wird. Ne? Also mhm. deswegen verwitwet alleinerziehend oder gerecht hinterbliebenen Renten.
1: Ein Gedanke ist mir gerade noch gekommen, wo du dieses äh, Thema hattest, die die reiche Witwe, die da äh, mietfrei so auf den Rentenpunkten ihres Mannes äh, ihr Lebensabend bestreitet. Das ist ja so ein, da sind wir bei so einer Art Framing, ja. Und ich erinnere mich dran, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Damals ging es noch um das Schuldprinzip. Da musste man ja noch vor der vor Gericht klären, wer schuld ist und der der Schuld ist, der zahlt. Ja. Und damals war es ja so, dass dieses dass dieser Ehegattenausgleich für viele dann oder sehr sehr lange Zeit oder vielleicht sogar ein Leben lang, weil es ja sozusagen, wenn der Mann sehr viel verdient hat, ging es darum, dass das und die Frau war nicht schuld. jetzt mal so ganz plakativ in die Tüte gesprochen, dass, dass sie ja dann im Prinzip auf ähnlichem Niveau weiterleben kann, wie zu zeiten der ehe wo dann ja dieses interessante bild entstand dass äh, die ganzen geschiedenen ähm, dann mit dem tennislehrer irgendwie da äh, sich ein schönes leben gemacht haben das war ja auch so ein bild das aufgebaut wurde ja ganz bewusst aufgebaut wurde in den köpfen der menschen war um dann nämlich eine neue reform durchzuführen und dann die ähm, ja die Geschiedenen dann dazu zu bringen, nach circa drei Jahren, hatten wir jetzt besprochen, soll man wieder voll für sein eigenes Einkommen verantwortlich sein. Und ähm, das finde ich jetzt auch wieder faszinierend, dass hier, wie gesagt, was Ähnliches ähm, gemacht wurde und dann eine Neureformierung einfach dann auch als sehr positiv von manchen gewertet wird, die gar nicht verstehen, wie die ganze Gesetzesgrundlage ist. Ja. Ja, gut. Mit diesen Worten äh, wünschen wir euch ein, äh, ja, was wo auch immer ihr gerade seid, einen schönen Tag, eine schöne
0: Woche, einen schönen was auch immer. Ja, Inga, um, vielen Dank, dass du da warst und da mal Licht reingebracht hast. Ich bin gespannt, was kommt. Also äh, meldet euch gerne bei uns. Ne? Uns erreicht ihr um, immer unter aeteampodcast.gmail.com oder auch auf Instagram. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht die ein oder andere gibt, Inga, die auch gerne mit dir da in Kontakt kommen würde. Ja genau, die Kontaktdaten habt ihr jetzt. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Bis dann. Ciao.
1: Macht's Bye. gut. Tschüss.
0: Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.